0: On accueille aujourd'hui euh, Nicolas Panarelli, a.k.a. Stylus Cosplay, parce que le cosplay ou l'art de se costumer, euh, ben Nicolas, c'est un précurseur du cosplay en Suisse, hein, le fondateur de la Suisse Cosplay Family, vainqueur de plusieurs concours. Représenté, il a représenté la Suisse au niveau européen et aujourd'hui, il est très actif sur Instagram, stylus underscore cosplay. Je vous invite à le découvrir, ses costumes sont juste fabuleux. Nicolas, salut
1: Hello Bonjour à tous
0: alors, je, je, je crois que ma définition du cosplay était vraiment bien pauvre. Euh, comment tu décrirais le cosplay à quelqu'un qui n'y connaît rien
1: Alors, euh, je dirais que c'est euh, la, la, la passion euh, de, 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 de ressembler le plus possible euh, par des traits, euh, on va dire, de costume et physique, maquillage, etc. à un personnage de la pop culture.
0: Et toi, tu fais du cosplay depuis maintenant une dizaine d'années
1: Oui, tout à fait, oui. Euh,
0: Qu'est-ce qui t'a amené au cosplay
1: alors euh, en gros je suis parti en vacances au Japon et euh, en revenant ensuite j'ai eu un gros coup de blues et j'ai regardé qu'est-ce qui se faisait au niveau un petit peu de, 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 de voilà de l'univers euh, japonisant, etc. Et je suis tombé par hasard sur une convention qui à l'époque s'appelle et s'appelle toujours Polymanga. Et du coup euh, j'y suis allé un peu en touriste et j'ai vu qu'il y avait des gens qui étaient un peu euh, déguisés, parce que c'était comme ça que j'appelais ça à l'époque euh, dans la convention, et j'ai trouvé ça assez cool. Du coup, je me suis renseigné un petit peu et c'est là que j'ai découvert en fait, le, la passion du cosplay. en fait.
0: Et du coup, qu'est-ce qui a changé, en 10 ans dans, la, dans, la, dans les pratiques du cosplay, justement, dans les conventions ou dans...
1: Alors, il y a énormément de choses. Déjà, ça s'est beaucoup commerci commercialisé. À l'époque, c'était vraiment un marché niche, on va dire, qu'on pratiquait vraiment ça un peu. C'était peut-être pas forcément aussi bien vu qu'aujourd'hui. Euh, ça faisait un peu voilà, les adultes les, les gens qui se déguisent, etc., et en fait aujourd'hui, ben, grâce ben, aux médias et aussi aux, aux cosplayers qui ont un petit peu expliqué euh, ce que ce qu'ils faisaient exactement, euh, on s'est rendu compte que c'était quelque chose de, de, de beaucoup plus artistique qu'à première vue juste l'apparence euh, je mets un costume. Donc euh, voilà, il y a plusieurs façons de pratiquer le cosplay aussi, euh, sous forme de concours, ce qui est très répandu euh, en Europe, euh, aujourd'hui, avec l'arrivée des réseaux sociaux aussi, ça se fait beaucoup sous forme de, de photographie. Ou sinon, en libre, donc juste le fait de, de, de faire soi-même ou d'acheter un costume et le porter pour différentes occasions, en l'occurrence les, les conventions.
0: Donc toi, tu as, tu as deux victoires à, à l'ECG, l'European le, Cosplay Gathering, en 2012 et 2015, c'est juste
1: Alors, j'ai deux victoires pour les sélections suisses et une victoire au final à Paris, oui.
0: Et euh, du coup, euh, si j'ose, quels étaient les costumes que, que tu portais
1: Alors mon Et premier quel, costume. quels étaient les
0: personnages, pardon, plutôt
1: Oui, alors le, le premier, c'était Rinsler de Tron Legacy, euh, qui est un film, euh, un blockbuster américain. Et le deuxième, c'était Snake Eyes, de, du film aussi, un blockbuster américain, euh, G.I. Joe. Donc, c'était mes deux costumes.
0: Et qu'est-ce qu qui va être jugé dans, dans les concours C'est, j'imagine, la, la qualité, la ressemblance du costume. C'est aussi le fait qu'il est entièrement fait main, ou en tout cas fabriqué par les soins du, du cosplayer, de la cosplayeuse.
1: Tout à fait. Alors, euh, je peux bien en parler parce que je suis aussi juge actuellement. Et du coup, ça dépend un peu des concours. Euh, la grosse pondération, c'est qu'on juge euh, la partie costume et la partie euh, prestation, parce que la prestation sur scène est aussi jugée, c'est la pondération des deux qui va être différente en fonction de certains concours qui vont donner plus d'importance à la fabrication du costume ou d'autres qui vont dire que, par exemple, c'est 50% le costume et 50% la, la, pré, la prestation. Et après, dans chacun de ces deux groupes, il y a plein de, de sous-catégories euh, Qu'on va encore juger comme le, le type de matériau choisi, euh, la compréhension par exemple de, de la prestation, ce qui s'est fait sur scène, euh, les détails, la qualité des, des accessoires sur scène. Donc c'est vraiment assez technique.
0: Oh, on en on en on en parlait tout à l'heure. Euh... En fait, tu, donc toi, tu as découvert le cosplay en, en revenant d'un voyage au Japon. Euh, oui. Moi-même, quand je t'ai contacté, je pensais vraiment que le cosplay Kosuperu, euh, ça, venait, euh, ça avait une origine asiatique. Et tu m'as appris que non, ça avait une origine aux états unis et par, par les fans de Star Trek.
1: Alors, en gros, le, le cosplay en soi, ça... ça on, de, dans les livres et des histoires, on va dire que ça a commencé dans les dans les années 1939 euh, par un, un monsieur qui s'appelait J. Ackerman dans des conventions de science-fiction, en fait. Euh, donc ça, c'était le, le début un peu de ce qu'on appelle la mascarade. Aujourd'hui, les grosses conventions aux États-Unis où les gens se rendaient euh, dans, des, voilà, dans des events en costume. Ensuite, ça s'est euh, démocratisé euh, dans les années 70-80 au Japon, et le mot cosplay, en fait, a été créé par euh, un japonais qui travaille dans un magazine qui s'appelle Anime Et du coup, en fait, c'est là que ça s'est démocratisé. Et euh, ensuite, ben, avec, euh, dans les années 90, ça arrive en Europe. Et puis, nous, on a une, chaque continent a un peu sa façon de pratiquer le, le, le cosplay. Mais c'est vraiment, euh, le, le cosplay a été créé aux États-Unis, ouais.
0: Et donc, ici, la, la manière, ça va être énormément, donc, des concours, justement. Mais aussi beaucoup de pratiques libres, beaucoup justement oui, d'achats de costumes ou de, de parties du costume.
1: Alors on voit vraiment une évolution qui est... Moi, en ans j'ai vraiment vu beaucoup de changements un peu bah aussi partout, que ce soit en Europe ou ailleurs. C'est vrai qu'en Europe, on a un accent qui est plus mis sur la fabrication main euh, des costumes, on donne une très grande importance à ça, puis on va aller très loin dans la recherche, mais on va retrouver aussi beaucoup de gens qui se prêtent au jeu de plus en plus et qui portent des costumes euh, de leurs univers favoris euh, dans, dans les conventions. Mais c'est vrai que la tendance euh, en Europe, c'est vraiment le, le fait de faire soi-même ces costumes et de les porter euh, ensuite euh, sur scène pour des concours après, euh, Aujourd'hui, ce, ce qu'on voit le plus aussi, c'est peut-être euh, par rapport à la situation, etc., c'est le, le voilà, le, la, la photo cosplay, le, 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 les réseaux sociaux, on voit énormément de contenu qui s'est euh, diffusé. Et ça a permis, on va dire un peu aussi, euh, le fait que ça devienne très euh, euh, communautaire, d'un de, 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 peu commercialiser ça et d'en faire euh, un métier pour certains qui sont devenus des, des, des cosplayers pro. marie -Ève. Alors, euh, si vous fabriquez vos costumes à la main, ça doit quand même prendre un certain temps, pas mal d'énergie. Qu'est-ce que vous en faites après les concours
0: Parce que j'ai lu que c'était obligatoire de faire un seul costume par concours.
1: Alors, euh, après les concours, on peut les réutiliser pour faire, par exemple, des photoshoots ou euh, pour, pour d'autres raisons. Moi, par exemple, je fais pas des, 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 des costumes. Je fais plus des costumes que pour les concours. Euh, à côté, ça peut être possible que j'ai des mandats avec certaines boîtes de jeux vidéo etc et ensuite pour les concours par concours on a le droit de ne porter de présenter qu'un costume euh, si on veut présenter c'est dans le dans le règlement si on veut présenter un autre costume on doit présenter quelque chose quelque chose d'autre après il existe beaucoup de concours euh, en suisse et en europe et du coup euh, il nous empêche pas de, de le reporter pour d'autres événements si on a envie de représenter de retenter sa chance avec ce, ce costume. Ah quand même, ok, ça doit être un peu moins frustrant alors, puis c'est un petit côté oui, oui. Euh, écologie, euh, recyclage... Oui, oui, à, totalement, d'ailleurs il y, y a des concours qui sont, euh, j'en ai vu un aux états unis qui sont basés que sur des costumes qui sont faits à base de, de matériaux recyclés. Donc ça, c'est une des branches aussi <rire> qui peut être jugée pour certains concours.
0: Bah parlons justement de, de création de costumes, euh, sachant que c'est à la base un, un endroit de passion, et pourtant ça devient, ça devient des nouveaux métiers. Certains, certains certaines, euh, tu, tu me le disais en off, ont, ont été engagés pour des studios de cinéma, pour toi avec le jeu, le jeu vidéo
1: oui, oui, ben c'est vrai que ça, ça crée des opportunités. Aujourd'hui, ça s'est tellement professionnalisé que ben euh, on, on compte on un petit peu aussi grâce aux nouveaux matériaux, à, à presque à un niveau professionnel. Du coup moi ça m'a permis de rencontrer des gens qui travaillent dans l'industrie du cinéma. Euh, en l'occurrence, euh, j'ai des amis qui sont chez Weta Workshop et qui euh, donc ceux qu'ont fait le, le Seigneur des Anneaux, etc et qui me disent qu'ils utilisent eux-mêmes certaines techniques qu'on utilise et qu'ils sont impressionnés parfois par le, la, la qualité de, de fabrication des, des cosplayers. Et euh, du reste, moi, ça m'a fait l'année dernière une opportunité dans le, dans le cinéma. Du coup, j'étais été casté pour participer à un film, euh, un fan-film inspiré d'un jeu vidéo qui s'appelle Cyberpunk. Et du coup, ça m'a permis de travailler avec des gens qui font ça. Euh, donc, qui c'est vraiment le, le, le métier. Donc, ça, ça offre vraiment des, des, des opportunités.
0: Aujourd'hui, toi, tu vis du cosplay.
1: Non, alors moi, je suis dans la finance et à côté, c'est devenu, on va dire, un petit métier malgré soi. Ça me prend énormément de temps, mais euh, je veux que ça reste un guide, je veux que ça reste une passion. J'ai pas envie de me, de me dégoûter de, de la chose en faisant que ça, en fait.
0: Oui surtout que comme, comme Marie-Ève le soulevait ça, ça prend du temps tu le disais aussi et tu es également un, pratique, euh, un pratiquant, euh, oui en tout cas tu pratiques le GN, le GNR c'est le jeu de rôle grandeur nature, je voulais faire ce lien parce oui. qu'on est aussi dans un travail sur le costume, peut-être la grande différence c'est que dans le, dans le cosplay le but est de, de choisir et de, de copier un personnage connu qu'on le reconnaisse oui. alors que dans le grandeur nature on invente son propre personnage avec ses propres caractéristiques euh, qui est la base du, du roleplay.
1: Voilà, c est, c est, Je dirais que c'est la grosse distinction c'est que le cosplay est vraiment orienté plus sur l'apparence, même s'il y a une partie roleplay qui est quand même importante on la voit moins en Europe mais elle est assez présente aux états unis où les gens restent dans le rôle de leur personnage donc, qui porte le costume euh, le, 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 le l'ARP le GN c'est vraiment orienté quasiment que sur, le, sur la façon de, de roleplay son, son, son personnage et d'incarner euh, qui on veut donc il y, y a une dimension qui est beaucoup plus euh, théâtrale et qui est plus imprégné de ça. Euh, donc, je dirais que c'est la grosse différence. Après, le costume, c'est aussi euh, partie, euh, une, une partie importante du GN. Et du coup, euh, des gens ont des costumes magnifiques. Du reste, les, les plus gros GN en Allemagne, il y a, je pense, 5 à 10 000 participants. Euh, les costumes, c'est magnifique. Hein. Donc, euh, Les deux sont liés par le costume, mais dans la façon de pratiquer... Euh, le gène est plus orienté sur le, le, le jeu de rôle.
0: Et sur Instagram tu, donc sur, ou sur les réseaux sociaux euh, tu vas autant poster euh, tes costumes de, fin, tes cosplays que des costumes qui seraient de ton ou tes personnages
1: alors, on dira que, je dirais que je suis assez libre à ce niveau-là. J'essaie de partager un maximum avec ma communauté, puis aussi de poster des choses qui me plaisent à moi et qui vont aussi plaire, du coup, au, au public. Ça m'arrive de poster, voilà, dans mes stories, les aventures quand on part avec euh, mes, mes, mes amis euh, dans des GN, etc. C'est toujours sympa de voir, voilà, ces immenses villes. <rire> Construite pour faire du roleplay. Et puis, ça m'arrive aussi de, voilà, de filmer les, les conventions. Euh, je, je voyage beaucoup grâce à ça. Et du coup, de, de partager avec les gens un peu mes aventures. Oui.
0: Eh bien, Nicolas, merci énormément pour cette présentation, pour ces réponses. Euh, je le rappelle et je vous invite vraiment à aller voir Stilouz underscore cosplay sur, euh, sur Instagram. Tu nous as envoyé un, une très belle photo qui sera également euh, sur, le, sur le podcast de, de Midi Bascule un costume de Kakashi. On revient encore sur Naruto. Nicolas, une très belle journée.
1: Merci à vous. Bonne journée.